0: 好， right, 大家好，我是老高。咱们今天来讲拉普拉斯的恶魔。我想所有人这辈子可能都尝试做过一件事情，就是预测未来。比如说买彩票吧，就是个标准的预测未来的举动啊。一旦预测对了，你就发预测错了，也损失不了多少钱。所以很多人喜欢做这个事情，算命啊。对对对对，还有呢，就是我们买股票、投资，我们平时做的每一件有目的的事情，其实都是在预测未来。这个目的就在未来嘛。当然，大家也都知道，预测未来是非常困难的一件事情。如果谁能够准确地预知未来的话，那这个人就无敌了。所以从古至今，很多人都在寻找预测未来的方法。目前对于预测未来主要有两个方向的方法，一个是神学方向，一个是科学方向。神学方向就是我们常说的占卜，看手相啊，看面相，看星座，看血型啊，看生辰八字啊，还有占星术，这都是预测未来啊。那关于占卜呢，以后我们会专门做影片给大家讲解。今天呢，我们重点介绍另一个方向，就是科学方向的预测未来。好，那么在科学领域有什么方法能够精准预测未来吗？其实是有的。这个能够精准预测未来的东西，就是我们今天要介绍拉普拉斯的，的也叫拉普拉斯妖，是个妖怪。这个妖怪呢，是两百多年前由法国数学家皮埃尔拉普拉斯呢，通过因果论推导出来的这么个东西。这个拉普拉斯的时候，我们现在说、啊、黑洞是爱因斯坦在一百多年前预言的嘛，现在证实的确实有。其实比爱因斯坦早一百多年了，拉普拉斯已经预言了黑洞了，只是那个时候还不叫黑洞，他是觉得天空中应该存在这么个东西，能够把所有的东西都吸进去。后来爱因斯坦通过他的相对论推导出来，黑洞可能确实存在，现在确实观测到，哎，是这样一个过程。所以拉普拉斯比爱因斯坦还要厉害一点，毕竟他比爱因斯坦早一百多年了。而同样是这个拉普拉斯呢，预言了世界上存在另一个东西，就是这个妖怪。而拉普拉斯说，这个妖怪既能预测未来，也能够确定过去。换句话说，叫通晓古今呢、啊，什么都知道啊。过去都不能确定了。过去虽然是确定的，但是啊，你没有办法证明这个拉普拉斯妖啊，他能够证明。就比如说啊，你看到金字塔说啊，这个金字塔一定是古埃及人建的，但是你没有证据啊，是吧？你没见过，你也没有任何证据能证明。还有比如说。苏美人曾经存在过啊，他们有刻泥板，你看着了吗？你没看着啊，是不是？<笑>说耶稣曾经有，你也没见着啊，他还能升天，你没见着。啊。拉普拉斯妖就能够确定这个过去，哎，非常的重要啊。虽然没有人见过这个妖怪，但是它在理论上就是存在的。就像我们没有见过原子分子，但其实它是存在的嘛。顺便说一下，人类第一次看见原子是在一九五五年的时候，是一个德国物理学家、啊、叫艾尔文穆勒，通过叫场离子显微镜看到了原子。而后来，在一九八一年的时候，人类又用电子显微镜第一次看到了一个小球，哎，这就是真正的原子。去年啊，人类通过电子显微镜看到两个原子结合的过程，就说明啊，有很多东西我们虽然看不见、摸不着，但它确实存在。这个拉普拉斯胶就有点类似这样的一个东西，你看不见它、摸不着它，但理论上它就存在。其实妖怪都是这样的，你没有办法证明它存在或者不存在。<笑>那么自从两百年前拉普拉斯推导出这么个妖怪的存在啊，世界上所有的物理学家都在想办法证明它不存在。为什么要证明它不存在，而不是证明它存在呢？是因为这个家伙一旦存在，会有个大麻烦。如果它存在，科学有可能崩塌。而它呢，确实是源自于科学，人家用科学理论推导出来的嘛，不是想象出来的。大部分妖怪都是想象出来的，这个家伙不是想象出来的。为什么它是妖怪呢？就是因为它给科学带来麻烦，所以管它叫妖怪。所以证明它不存在是科学非常重要的一个任务，就像当年量子力学一样，刚一出来的时候，大家都觉得这个东西肯定是个妖怪，怎么物理世界就用主观决定了呢？有，绝对是妖怪，<笑>就想证明它是错的，包括爱因斯坦都想证明它是错的，但最后边现在证明它是对的，于是不得不创立了量子力学来解释它，就说你不能把它作为一个妖怪处理掉，那你就在创立一个学说去解释它，科学界其实有好多这样的妖怪。妖。他们在科学中诞生，但给科学带来巨大的麻烦。以后我们会陆续介绍给大家。好，说了这么多，我还没有介绍拉普拉斯的恶魔究竟是个什么东西。拉普拉斯的原话是这么说的：他说、啊、我们可以把宇宙现在的状态视为其过去国以及未来的因。假若一位智者会知道，在某一时刻所有促使自然运动的力和足够自然的物体的位置，而且他也能够对这些数据进行分析，则在宇宙里，从最大的物体到最小的粒子，他们的运动将包含在一条简单的公式里面。对于这位智者来说，没有任何事物会是含糊的，并且未来只会像过去般出现在他的眼前。这句话说的非常深奥。简单的说，什么意思啊？就是说，如果这个宇宙中存在一个非常厉害的智慧体，或者叫个智者吧，他知道目前宇宙中所有物质的状态，每个原子的状态他都知道，而且每个原子都会按照确定的物理法则在运动的话，那么理论上他们下一秒在什么位置就是确定的。如果下一秒确定了，下下秒也确定了，下下下秒也确定，也就是说，这个世界上所有物体的未来就是确定的。那么了解了宇宙现在状态的这个智慧体呢，理论上它就是可以预测未来的。那么再简单点说，就什么意思？呢？就是说，如果因果论是对的，那么现在的状态呢，就是过去的结果嘛。所以过去如果确定了，现在就是确定；而现在呢，又是未来的原因，所以现在确定了，未来也就确定了。最终得到一个结论，就是过去如果确定，未来就确定。这个我们以前讲过，而这个确定的未来是可以通过过去、通过公式计算出来的。同样，我们也可以用现在计算出过去，就是过去发生的所有事情都可以通过现在计算回去。也就是说，宇宙从一百三十八亿年前诞生的一瞬间开始，到现在，以至于到宇宙毁灭那一天，所有的事情都是确定。在什么时候确定？就在宇宙诞生的一瞬间。大家注意，这个不是神学，而是通过因果论推导出来。而因果论呢，是科学的一个根基。所以，科学只要成立的话，过去和未来就都是确定。而且，理论上就存在一个东西，能够计算过去和未来。而这个能够计算过去和未来的东西，后来就叫做拉普拉斯恶魔。可是拉普拉斯提出来的时候，不是说的是智者吗？啊，对对对，对智对,对,对？哎，他怎么变成恶魔呢？就是因为科学解释不了他，所以科学家都管他叫恶魔。<笑>而这个恶魔在神学上有另一个名字，叫、就、做、是、全知全能的神。<笑><笑>所以从这个命名，你就能看出来科学和神学它这个斗争。可是想想是一样的呀。对呀、啊，就是一个东西叫法不一样。就是神学和科学啊，可能是用不同的语言在描述同一个事儿，只是他们不觉得，还在那打呢。宇宙大爆炸听起来也很玄学的。对呀、啊，你用神学的说法就是神开天辟地嘛，一回事儿，更好理解一些。哎、啊，只是啊，双方不能够互相通融，所以对你有利的东西我就管它叫恶魔，呃，对我有利的东西我就管它叫神，就这个意思。<笑>其实也就是什么，就是在科学的发展过程中，突然推导着推导推导出一神来。<笑>那如果神学推导推导推导出来一个物理公式呢？<笑>其实一样的道理啊，因为神学家后来不都变成科学家了，是一回事儿、啊。我跟你讲，一伙人打来打去、啊，你知道吗？那神为什么不能现世给他们看看呢？<笑>哎，一会儿我会提到这个问题，这个<吗>我会提到。<笑>很简单就证明了呀。对，神一出来就证明了，对不对？但他为什么不出来呢？其实是有原因的、啊。<笑>其实这个问题里边最核心啊，就是因果论是否正确了。科学一直是相信因果论的，但是如果因果论成立的话，那么这个世界就是在一百三十八亿年前宇宙大爆炸那一瞬间决定的，包括各位的诞生，包括各位现在正在看这个片儿，和各位的意志无关，不是你今天想来看这个片儿，是在各位诞生之前很久很久以前一百三十八亿年前宇宙那一爆就已经决定了各位今天一定会坐在这看这个片儿，这么有意义？对，<笑>当然这也包括你今天吃什么，你今天穿什么，你和谁结婚，你这辈子活多少年，你能赚多少钱。都是在你一抱的时候决定，你做还是不做，想还是不想，完全没有影响，因为是你一抱决定。那怎么活得这么累啊？你一抱决定呢？<笑>我再次强调，咱们今天讲的都是科学啊，不<笑>是神学。<笑>不过说实在的，大家可能会觉得，你今天想吃什么，你今天穿什么衣服，都是你今天的心情所决定的，嗯、你当时的想法所决定。你有可能突然改变这个想法，对不对？嗯、我本来想吃这个，哎，我突然决定不吃了。而因果论呢，告诉我们这一切都是定好的，这和我们的改制有矛盾呢。那么究竟是我们自己决定了我们自己要做什么，还是客观也或者宇宙一报决定了我们要做什么呢？我给大家举个例子来说明一下这个问题。大家应该是在几分钟之前打开这个影片的。假设啊，我们让时间倒流，倒流到大家点开这个视频之前的那一秒，这个时间倒流不光你自己时间倒流，整个世界的时间都倒流，你的记忆、你的思想什么都倒流到当时那个状态了，你还会不会点开这个影片呢？如果所有的状态都回到那一刻的话，你还会正常点开这个影片，不会有任何变化，对不对？你的心情也回到那个时候了，你的决定也回到那个时候，所以你肯定会点开这个影片。我们虽然常说，如果时间可以倒流的话，我肯定不做这个，肯定不做那个。但事实上，如果时间倒流的话，所有状态都回到那一刻的话，你是不会改变你的决策的。嗯、但是如果带着现在的记忆的，对，但是记忆的话，你可能改变，对不对？但是如果不带着，全部都倒回去的话，你就不会改变。而你之所以会点开我们的影片，会有它的原因，就是比如说 YouTube 的推送啊，或者你打开手机啊，这都是它的原因嘛。那么时间再回溯到那一刻的话，你会不会拿出手机？你会不会点开 YouTube？ 呢？也会啊，不会有任何的变化，对不对？也就是说，你这个时间线上发生的每一件事情，其实都是由原先的某一个原因造成的。而这个原因如果不改变的话，你的结果就不会改变。而这个原因不断的都可以往前推啊，推推，一直推到什么呢？就是宇宙的。<笑><笑>所以今天各位点开这个影片看到现在，就是因为宇宙大爆炸，并不是由于什么你当时想点开，或者是你突然决定点开，没有，跟你的意志没有任何的关系。不是因为 YouTube 的推送，不是因为因为 YouTube 的推送也会有它的原因。所以你从来不叫人点开小铃铛，是吧？对对对，没有关系，这是注定的。反过来也可以说，就是宇宙大爆炸这一爆啊，所有的什么原子啊，飞向各个方向，以不同的速度吧啊，这每个原子的方向和速度，最终就决定了什么？几亿年后形成了银河系，而这个银河系的诞生，也就决定了几十亿年后会形成一个地球，而地球的诞生呢，又决定了人类的诞生，而人类的诞生又决定了你的诞生。所以啊，现在所有的事情都是由宇宙最初那一爆所决定，而你的未来呢，也是由那一爆所决定，不是你决定，所以未来才是必然。好，那么这个时间里有没有什么事情是概率发生的呢？不是必然的。比如说啊，我们扔硬币，正面和反面各百分之五十的概率吗？这难道不是概率吗？其实、啊、这个不是概率。如果这个硬币飞起来的时候，它的速度和旋转的角度各个方面都是已经确定的话，那它落地时候的面理论上就是可以算出来，的，是一个确定的事实，并不是概率。为什么我们觉得它是概率呢？是因为我们的大脑无法进行这个计算。结婚的时候可以判断对方是一个什么样的人吗？如果你收集的信息足够多的话，就是可以判断的。而反倒我们就靠看一眼，凭个感觉的话，那就觉得这是个概率命好不好的问题了。<笑>其实没有命，就是确定，只是你知道信息足不足够多。炒股票也是一样的，你知道的信息足够多，你就不会赔钱，因为未来是确定的。只是我们知道的信息没有那么多，所以我们就会觉得他怎么乱动？其实他是有规律的。所以，硬币扔起来掉地面哪个面朝上，也是宇宙大爆炸的一瞬间决定的。而概率呢，都是我们的错觉啊。其实我在散步的时候经常会想一个问题，我不知道大家有没有想过类似的问题，就是我有时候踩到一个石头，我就会想，这个石头啊，可能几十亿年间就在这个地方，而他有没有考虑过会在今年在这个地方与我相遇？呢？我想大家可能考虑过类似的问题了，是吧？就比如说这个苹果被我吃掉了，就说这个苹果树长起来的时这个苹果它有没有想过，它会从某一个国家运到这个地方，被我买下来，然后被我吃掉，进到我的身体内，是不是？你活得好累、啊，<笑>就会觉得这世界好奇妙，好像有一种什么东西把我们联系在一起。今天大家坐在这看这个影片也是一样，就是我就会去想，说大家出生的时候有没有考虑过，你经过几十年成长。然后最后晚上会坐在一个荧幕前，看到老高今天说这番话，是吧？就感觉有什么东西在冥冥之中把我们牵在一起的。其实这就是宇宙大爆炸那一瞬间所决定的。而今天呢，你就明白了，这个不是命，也不是什么缘分，这不是缘分，吗？不是，而是科学。<笑><笑>这个理论叫做决定论。以前它属于科学范畴的，后来实在解释不了了，就把它放到哲学范畴了。哦、oh. ，哎。大家可能觉得哲学和科学好像没什么关系啊，但其实不是，哲学是科学的基础啊。我们现在的科学都是在哲学的基础上建立起来的，所以哲学是非常重要的啊。我们现在的这个经典物理学，也就是建立在这个决定论的基础之上我们在学校里学的所有物理公式，也都是决定论的一个表现形式。我们以前讲过，物理其实就是在计算未来嘛。我们如果知道一个物体的速度和它将要飞行的一个距离的话，我们就能算出来它到达的时间现在的火车也好，飞机也好，都是以这个为基础没有这种计算，我们就没有办法登月的。正是有了这种计算能力呢，所以呢，我们知道这个世界将要发生什么事情，所以决定了对于物理学来说是非常重要的，对我们生活来说也是非常重要的、哎。那你说的都是客观的事物，我主观的呢？哎，其实主观根本就不存在。<笑>我们觉得我们有思维、有想法、有心情、有自己的行动，都是以我的意志所决定的啊。但其实有可能不是这样的。谁在控制你说话？哎，我告诉你这个，<笑>就是我们的所有的思维都是由我们大脑所控制的，而我们大脑是一个物理的存在，它也是由原子组成的，它里边各种脑神经啊，呃，这个传递信号，你也都是电信号嘛。它既然是一个物理的存在，那根据物理公式就可以进行计算。当然，这很复杂。如果这所有的电信号都能够进行计算的话，那我们的思维、我们的想法、我们的决定，甚至我们的行动，就是可以。科学不去研究主观对，因为他们觉得主观不存在。其实近些年随着脑科学的研究发现啊，我们的自主意识可能真的是不存在。就发现个什么问题啊？就是说，我想动这个手指，然后我想它就动了。后来测定了一下、啊、是先动后想。这个以后我们专门做影片给大家讲解。就是说，意识有可能诞生于行动之后。<笑><笑>那未来如果可以预测的话，可不可以改变呢？啊，你问到一个关键啊，其实这是拉普拉斯恶魔现在争论比较大的一个地方啊。比如我们用一台超级计算机，呃，一个量子计算机更厉害，就把现在所有的数据都收集起来之后呢，经过计算发现你三天后会杀人。嗯，于是呢，超级计算机马上报了警，把你给抓起来，控制起来，这样你就不会杀人了。但是问题就出现了，如果把你控制起来了，你杀人这个事实就不存在了，那为什么要抓你？这个有一个很有名的电影讲了这个事情，就是《少数派宝告》，就是说超级计算机或者某一个智慧体能够预测未来的发生，那我们就会去改变这个未来的发生。如果改变了，未来就没有发生，它这个预测就不成立了。就是预测和改变是不可以同时存在。的。这个呢，就是这个恶魔身上存在的一个矛盾点。既然它有这样一个矛盾啊，很多科学家就怀疑这个拉普拉斯的恶魔根本就是错的。所以后来两百多年啊，人们就尝试用各种不同的理论去说明它究竟错哪儿了。比如啊，有人就用非常有名的这个蝴蝶效应去说明拉普拉斯的梦可能是错的。蝴蝶效应是美国著名气象学家爱德华·罗伦茨提出来的。他说啊，一只蝴蝶在巴西扇动下翅膀，有可能在几个月之后呢，在美国德克萨斯州呢引起一场龙卷风。就说什么非常小的一个误差呢，有可能造成一个非常大的一个结果上的不同。而现实中呢，是不可能存在非常完美的计算。任何一点点的误差都有可能造成未来结果的一个非常大的变化，就造成我们无法精准预测未来，无法精准预测未来了，预测未来就是没有意义的。所以这个拉普拉斯的恶魔呢，其实是没有意义的。但是后来呢，这个蝴蝶效应被证实是无法推翻拉普拉斯的恶魔的。怎么证实的？因为蝴蝶效应只是说明了一个问题，就是预测未来是非常困难的。你并不能说不能预测，对吧？你现在这个计算水平不到，人家是恶魔呀，人家是神呐、啊。<笑>人家就能达到这种精准计算，或者未来我们这个计算机能力就是强到一定程度了，计算就是能够达到非常精准程度，那未来就是可以预测。反正这个蝴蝶效应进一步证明了什么？未来是可以预测的，只是比较难<笑>。那现在天气预报越来越准，就是这个道理。在很久很久以前，认为预测天气就是不可能完成的任务，但是它渐,渐渐渐渐变得越来越准，越来越准，就说明计算能力的提升，其实最终会造成这个恶魔的存在。后来又有人用量子力学尝试推翻这个拉普拉斯的恶魔，因为在量子世界里，所有东西的存在都是以概率性的存在。它这个是真概率，和我们刚才说扔硬币那个是不一样的。就量子的位置确定了，运动状态无法确定；它运动状态确定了，位置就无法确定。那只是我们无法确定啊！对对对对，最终也是因为就说嘛，量子力学我们现在完全不了解，怎么能用一个无法理解的东西推翻另一个无法理解的东西呢？哎，所以量子力学是无法推翻拉普拉斯的恶魔。而且量子力学终究是在微观世界的，宏观世界没有发现这种不可确定性。后来又出来什么有热力学用这个熵，各种各样想办法去证明它不存在嘛。但是话再说回来，就是、说熵为什么这个样子，我们也不知道嘛。所以拉普拉斯的恶魔直到今天只是一个深受怀疑的理论，到现在也没有推翻啊。好，那么既然无法证明它不存在，也没有办法造出来一个。现在发现造也造不出来，因为发现拉普拉斯的恶魔如果要实现，存在着几个非常严重的问题。第一个问题呢，就是拉普拉斯的恶魔啊，有可能无法计算整个宇宙，因为啊，他无法计算自己。如果他在这个宇宙里边，他倒是可以了解剩下所有的东西，他的状态，然后进行计算。但是自己怎么办？他必须把这个能够预测未来的自己也计算在内，这就变得很奇怪了，就产生一个无限递归了。不解决这个问题，实质上他就无法预测整个宇宙，但是他有可能预测一个小的一个有限的范围的一个系统，比如说单独预测彩票这个彩票机。它<笑>是有可能预测的，只是把它包含在内的整个宇宙，它是无法预测的。它要预测一个系统，它必须不在这个系统里面。再一个问题就是拉普拉斯的恶魔，如果要预测未来，它就需要相当大的计算嘛，而这个计算的能量很有可能就要消耗掉整个宇宙的能量。那么大的能量啊，对呀，你要计算整个宇宙每一个东西它都在哪动的话，那不就在整个宇宙的能量吗？也就是说，拉普拉斯的恶魔一开始计算宇宙就毁灭所以不解决这些问题、啊，拉普拉斯的恶魔就没有办法造出来。但是这几个问题啊，倒是有办法解决。其实很简单嘛，就是我们造出来一个量子计算机，它相当于拉普拉斯的恶魔嘛，必须把它放在平行宇宙中进行计算，就是说不能放在我们这个宇宙里，把它放在我们宇宙之外的另一个平行宇宙里面来计算我们。它要消耗也消耗掉那个宇宙的能量，跟我们没有关系。然后想办法把它的计算结果传到我们宇宙里，而传过来的方法呢，我们已经提到了，就是用重力波。因为重力波可以在平行宇宙中传播嘛，或者用量子纠缠，但是怎么把一个量子输送到平行宇宙呢？现在还不知道了。<笑>结论就是什么？全知全能的神如果存在，它就不在这个宇宙里，所以它不能现世。没错，它是可以存在，但是就是不能在这个宇宙里。那就是神可以把结果传输回来。对对，那这个结果传到谁的脑子里了？传到谁的身体里，让他产生一些预知未来的能力的话，那就不一定了。对不对？所以有一些牛人嘛，他们就是感觉和我们就不是一个宇宙了嘛。是哎，他是接受到其他平行宇宙的信息啊，看到我们宇宙的未来了，是这样一种感觉。所接受信息很重要。这个以后我们专门做有明星大讲解。<笑>